0: Merhabalar, Store Podcast serisinin en tazesine, yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Öztürk, Kutay Arı Turul ve Timuçin Altamay ile birlikte Amerika'da koşulan son F1 yarışının ardından sizlerin karşısındayız. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta sonu yoğun bir motorsporları gündemi vardı dünyada. Elbette bizim temsilcilerimiz de yurt dışında, farklı farklı yerlerde yarışıyorlardı. Toprak Arjantin'deydi. Acaba şampiyonluk şansını devam ettirebilir mi diye bir umudumuz vardı. Ancak özellikle yaşadığı kazanın ardından çok talihsiz bir kaza yaşadı. Neyse ki herhangi bir sağlık problemi yoktu ancak bu elbette onun şampiyonluk şansını çok büyük oranda. Zaten büyük bir puan farkı vardı arada ancak yine de acaba işte buradaki yarışları kazanabilir mi? Puan farkını biraz kapatabilir mi? Sezonun son yarışına doğru gidebilir miyiz diye ummuştuk. Ancak maalesef söylediğimiz gibi yaşadığı kaza sonrası bu umutlar tamamen artık kaybolmuş oldu. Bir süperpol galibiyeti aldı bir de yarış ikinciliği aldı. Ve bu hafta aslında baktığımız zaman Toprak bizi sürekli mutlak galibiyetlere ve şampiyonada önde olmaya son iki yılda alıştırdığı için biraz öyle bir e, olumsuz durum oldu. Ancak yine de iyi bir performans sergilediğini söylemek lazım. Kendisine tekrardan e, başarılar dileyelim. Daha sonraki yarışlarda sezonu çok en iyi şekilde kapatıp önümüzdeki yılda en iyi şekilde hazırlanır. Ayhancan, adak GT Masters'daydı. Bu hafta sonu Okanheim'deydi. Okanheim'daki yarışa aslında şa- o da şampiyon olma şansıyla gitti. Son ayağıydı Okanheim'da. Ee, onlar poli pozisyonu almaya başardılar. ikinci günde. Ve e, podyumda yer almaya başardılar. Ancak şampiyon olamadılar. Ayhan Can güven. Ee, kariyerinde ilk defa yer almış olduğu Adak GT Masters şampiyonasında şampiyonayı pilotlar sıralamasında ikinci sırada tamamlamayı başardı açıkçası ben yarışı izlerken hem ondan bahseden oradaki anlatıcıları hem de yarış sonrasında yine aynı şekilde umarız tekrar burada olur tekrar burada olmaya devam eder anlatıcıların ona olan iyi ve olumlu yorumlarından ötürü mutlu oldum ee, ADAC GT Masters'da olur önümüzdeki yıl başka bir yerde mi olur bilmiyorum ama Ayhan Can'ın da önemli oranda yine İyi bir sezonu geride bıraktığını Başarılı bir sezonu geride bıraktığını söylemek lazım Biliyorsunuz Ayhan Can Güven Porsche'nin Sözleşmeli pilotu Porsche markasının Porsche fabrika pilotu Aynı zamanda Adak GT kupasında e, Toksport takımı ile birlikte yarışan Berkay Besler de Bu hafta sonu e, Orada 4 ayak 8 yarıştan Oluşan bir şampiyona Orada da Berkay Besler şampiyon olmaya başardı Kendisinin de almış olduğu bu başarıdan ötürü Tebrik etmiş olalım Ondan da bahsederek Temsilcilerimizden bahsedip F1'e, Formula 1'e geçelim Sezon elbette yaz arasının ardından Koşulan ilk yarışta Aslında farkın açıldığını gördükten sonra Hepimiz açısından bitmişti Zaten büyük bir puan farkı vardı Bu puan farkı gittikçe açıldı Japonya'da garip bir şekilde Kötü bir uygulama Sebebiyle Max Verstappen tam olarak Şampiyonluk heyecanını son anda yaşayamasa bile Yarış biterken Japonya'da şampiyon oldu. Pilotlar şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Burada da Amerika'da da yarışın tamamlanmasıyla birlikte zaten Ferrari'nin kazanması gerekiyordu ve Red Bull'un çok geride kalması gerekiyordu. Pek ihtimal dahilinde bir durum değildi. Ve burada da takımlar şampiyonluğunu son 3 yarış kala Red Bull kazanmış oldu. Bütün farklı farklı biliyorsunuz şu an tartışmalar devam ediyor. Onların da sonuçlandığı zaman hem paylaşırız hem de sonraki podcastlerde konuşuruz. Ee, çok hani yarışı tur tur gitmeyeceğiz. Ee, yine pilotların biz sıralama turlarının ardından e, motor değiştirmesi sebebiyle aldığı cezaları gördük. Çok sayıda pilotun yine arkadan başladığını gördük. İşte Lökderkin'in aldığı cezayı gördük. Perez'in aldığı cezayı gördük. Ve direkt ben ben e, gride bakıyorum. Nasıl başlamıştık? Sainz, Verstappen, Hamilton, Russell Stroll'un 5. sıraya kadar yükseldiği <gülüyor> bir grid görmüştük. Bütün ceza alan pilotlardan sonra aslında biz ama yarışın başında Carlos Sainz e, almış olduğu pol pozisyonunu pek de iyi değerlendiremedi için. Hem kötü bir başlangıç yaptı. E, daha doğrusu belki de Verstappen'in daha iyi bir başlangıç yaptığını söylemek lazım. Carlos Sainz'in iyi bir başlangıç yapamadığından ziyade ve ilk virajda Carlos Sainz'in yarışı acaba neden son buldu?
1: <gülüyor>
2: evet Sainz güzel kalkamadı. Verstappen daha iyi kalktı. Ona bir şey vermiyoruz. E... Ama Stine's'ın unuttuğu bir şey vardı. Arkasında Russell denen bir adam vardı. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne güzel çevirdi ya. Değil mi? Baya çevirdi yani. <gülüyor> ya orada senin yorumun nedir? Baktığın zaman öyle hani net mi ceza Russell'a yoksa ya, ıı, yarış kazası mı? İlk viraj kazası her zaman yarış kazasına yakındır. Hı hı. Yani ne olursa ne olsun ıı, sığamazlar çünkü oraya. Yine aynı şekilde bir de Amerika'daki o ilk virajın böyle... Tepeye çıkarken 180 derece dönen bir viraj olması e, bu sebepten dolayı ve kör bir viraj olması. Evet. Bunların da etken olması biraz yarış kazasına doğru götürüyor ama e, Russell da baya baya direkt sayınızı çevirdi yani. E, Geldi ben hani burada? %99.999 <gülüyor> 999.999 Russell e, verilen ceza haliyle komik oluyor. Ya evet birinin
0: yarışını bitirdikten sonra verilen 5 saniye cezası ne kadar anlamlı bilinmez. Ama orada da senin de söylediğin gibi ilk turdaki bu kapışmalar e, bunlara pek bir ceza verilmemeye çalışılıyor. Ve bu yani hemen inceleme altına aldılar ve orada komiserler bu cezayı verdiler. Ee,
2: Aslında biraz tekrarlı beklediler sanki. Çünkü evet. kimse ne olduğunu anlamadı orada. <gülüyor> Çok büyük bir yerim Tekrar <gülüyor> görünce. Tom Bord'u görünce herkes... Ha, tamam. çok, çok kötü bir yayın vardı zaten.
0: Yani yarış boyunca... Evet. Ben hep saniye farklarından takip ediyorum yarışı zaten. Yani F1 TV yok ben de. F1 TV'den izlemiyorum yarışı. Ee, saniye farklarından takip ettim. Ee, yani 0.3'e düşüyor bir yerde. Biz 8.lik yarışını falan izledik. Öndekiler kapışırken. Hani böyle. Ve bunu bütün yarış boyunca... Normalde Amerika'da özellikle... E, burada Indianapolis'te yapılan yarışlarda... 2000'li yılların ortasından bahsediyorum. Müthiş yönetmenlikler izlerdik. Müthiş yönetmen açıları, kareleri ve e, görüntü seçimleri görürdük. Ancak özellikle Formula 1'in son yıllardaki sıkıntılarından biri hem direktör... Bir evet evet. Yani bu e, çok kötü bir yarış. Aslında şeyi izlemiş olduk. E, performansı izlemiş olduk yönetmenden. O da sağ olsun. E, direktörü... <gülüyor> Direktörün kötü performansını genel manada aratmadı aslında. Carlos Sainz'in yarışı erken bitti. Carlos Sainz kötü bir hafta sonu oldu için. Yani pozisyonunu aldığı bir yarış ve bu pozisyonu aldığı yarışta da daha ilk virajda ee, ne olduğu ile alakalı Ferrari'den detaylı bir açıklama geldiyse ben onu görmedim. Belki gelmiştir, mutlaka sorulmuştur ne oldu da neden yolda kaldı
2: diye. Ee, ben görmedim ama e, Carlos Ya Sainz... evet aslında bakınca çok e, yavaş hızda olan bir kaza. Hı hı. E, Sainz'ın da ilk şey galiba lastim patladı dedi. Böyle radyoturunu aldı e, devasal bir darbe de yok. Ona rağmen e, aracın yolda kalması bana garip geldi. Ben de. Veya da aracı çektilerdi. Kesinlikle de. öyle. Ben de anlayamadım. Yani şimdi e, neden devam etmesin ki ilk
0: tur ve her şey olabilir. Zaten hani e, dördüncü bir sıraya kadar bile yükselebilirdi. Yani yarış içerisinde olan iki tane güvenlik aracını e, düşünürsek her şey olabilirdi ama demek ki gerçekten araçta bir sıkıntı vardı. Çok da. E, yani detaylandıramayacağım. Ee,
2: yarışım. Ya şimdi o kazayla o arac hasar Hı-hı. alıyorsa, Hı-hı. Alonso'nun aracı tanktan mı yapılmış dedikten soru geliyor. <gülüyor> ya yarış içerisinde evet, yani gördüğümüz
0: o strolle Alonso'nun temasından sonra ee, çok yarışın hani yürüyen insan üzerinden değil de o zaman hani direkt ben o kaza üzerinden de gidelim. Kutay ee, görmüşsündür kazayı Alonso Stroll çarpışması. hani orada kimin hatası var artık kimseye bence sormamak lazım. E, Stroll herhalde orada hatalı olduğu konusunda. Ama e, Alpin aracı bayağı bir dayanıklı hale getirmiş. Tebrikler sizin
1: kere. Ya hem e, araç dayanıklı çıktı diyelim. <gülüyor> Çünkü buna uğraştıklarını düşünmüyorum. Hem Tabii, evet. e, yani kazanın açısı ve yani zıplı yani burnunun kalktıktan sonra e, hiç onun dalgalanmayışı, işte kenara vururken çok muntazam vurması hani Alonso'nun çok kontrolünde olan şeyler dedi bu haliyle. Biraz da şans faktörü de Alonso'nun yanında oldu o sırada. Ee, ay, kaza dediğim gibi yani e, o zaten kimin sorumlu olduğunu konuşmaya gerek yok. Ben şeyi sadece hatırlıyorum. Üçüncü gördüm Stroll'ü. Üçüncü dedim bir ara. Evet. Üçüncü böyle... gördüm. Evet. Ve dedim ki Stroll çok tehlikeli yerde. O sırada Büşra kalktı geldi. Böyle ekrana baktı. Hayırdır dedim Stroll üçüncü. O çok kötü yerde dedi. Hani bir şeyler olur orada zaten düşünmüştüm. Ama işte bu sefer Alonso'yu oldu yazık oldu.
0: <gülüyor> evet güvenlik aracı hani, araçlar çok birbirine yakın olduğu bir noktada bir de düzlüğün ortası burası yani e, solda yer bıraktım diyor mesela Stroll ben Alonso'ya yer bıraktım yeterince diyor ama yani bıraktığın yer değil mesela Alonso hamle yapmaya başladıktan sonra senin son anda sola doğru bir hamle yapıp o oh, temasa sebebiyet vermen zaten hani e, orada da hani kusura bakmasın onun da işte yarışını mahvettik falan gibi bir şey de söylemiyor e, orada söylediği şey orada da hani bende hata yok yine devam ediyor bu, bu özgüven War Stroll'ün hep Stroll'e böyle haksızlık yapıldığını söyleyenler olur zaman zaman. Ben de hiç bu fikirde değilimdir. Hani milyar doları olan bir adama hiç haksızlık yapamazsın. Ne olursa olsun. Eee 1'deki yarış yarış olması değil mesele. Orada da %100 hatalıydı. Yani 99 bile değil. Russell'daki 99 bile değil onun ki %100 ama Alonso oradan devam etti. Buradan Alonso'nun aldığı cezayı konuşalım. Bütün yarış bittikten sonra ve her şey tamamlandıktan sonra gelen bir ceza oldu ve bugüne doğru da sarktı. Alpin buna itiraz edeceğini söyledi. Geçtiğimiz saatlerde biz bunu pazarsa akşam saatlerinde kaydediyoruz. Ee, öğleden sonra Alpin buna itiraz edeceğini söyledi bu ceza. Tamam, şimdi ne diyorsun? Regülasyonda diyor ki takım aracı güvenli şekilde piste geri göndermeli. Yani Alonso piste giriyor ya bu e, şey koptuktan sonra. Ayna koptuktan sonra diyorlar ki ya bu araç güvenli değilse onların sorumluluğunda. Regülasyonda bunu yazmış. Ee, Charlie Whiting abimiz zamanında galiba değiştirilmediyse sonradan. Belki de genel regulasyonla da bu böyledir. Sadece F1'e ait olan e, özel bir kural da değildir. Bu aracın güvenli olması, sorumluluğu tamamen takıma aittir. Direktör bunu uyarmak zorunda değildir diyor. Ancak Haas yarış sırasında e, yarış devam ederken işte bu ön kanatlar kopuyor ya mesela Pez'in ön kanadının ucu kopuyor, end plate kopuyor ve hemen, evet, hemen itiraz ediyorlar. E, Alonso'nun ayna uçtuğunda yine hemen itiraz etmişler. Yani yarışın sonunu bitmesini falan beklememişler. Orada komiserler de diyor ki, bunu da paylaştım, komiserler de yarıştan sonra diyor ki direktör herhangi bir şekilde bu konuda CEO ortası Turuncu Bayrak göstermedi. Ve bu konuda herhangi bir takımı yani takımı uyarmadı. Alpin'i uyarmadı. E, Alpin, Aynen. Yani Alpin de uyarılmadığı için diyor e, bu olay oldu. Nasıl bakıyorsun bu olaya? Abi şimdi Alonso'nun kazası kaçıncı türlü oldu hatırlat
2: Biri, bir zebe Valla ben ona bakayım sen. Bayağı... Evet, son olarak, olarak Ayak yaralarında oldu yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı, tamam. Ee, o tar- zamanlar sonrasında Alonso'yu zaten kameralar yakın açıyla çok çektiler. Çünkü o aynalı sallandı da e- kameralara geldi. 21. turda. 21. turda Yarışın oldu. Yarışın da- yarısı bile gelmemişti daha. Yani, e- yarısından öncesinde olan bir kazada bu aynalı kırık olduğunu kameralar da çekti. Hatta evet. ekstra zoomladılar. Evet fazlaca detay gösterdiler orada. Ona rağmen e, yarışma direktörü tarafından bir uyarı verilmedi. Şimdi e, aracınızda bir şey e, nasıl söyleyeyim güvenli değilse. E, mesela pis çampiyonasına örnek verelim. Bir aracın kapısı sallanıyorsa dışarıya doğru. Bunun uçuşma tehlikesi var dedikten. Biz yarışlarda uyarı verdik. Yarış kontrolü. Yarış kontrolü e, incelerdi. Eğer bir şey varsa eee pide çağırdı aracı. Evet. Bunda neyle yapardık? Siyah ortası turuncu. Böyle bir bayrağımız var. Yani siyah ortası turuncu bir bayrak var. Bu sezon bu üç kez kapı numarasıyla beraber gösterildiğinde o kapı numaralı araç içeri girer ve tamirini yaptırır. Ki bu sezon defice böyle... kez bu Magnussen'e bu bayrak gösterildi.
0: Aa gösterildi mi bu sezon? Evet. Hatırlamıyorum. Magnussen'in ön kanadı mesela Singapur'da da oldu. plate kopmuş şey yana doğru yatmıştı böyle. Verstappen dedi ki bu tehlikeli bir durum oluşturuyor ve eee demişti galiba. Ve Magnus'un içeri çağırmışlardır. Bu
2: sene 3 kez yaşadım Magnus'un bunu. Buyur abi devam et. Yani bunu e, 20 küsür tur boyunca yapmayan yarışma direktörü, yarış sonrasında gelen itirazı ceza veriyor olması bana çok saçma geliyor. Demek sen bunu gördün. Yani görmemen imkansız. Çünkü canlı yayına 5 kere falan çıkarttılar evet. en az. Ve sen bunu gördüğün halde bu takımı uyarmıyorsan, demek ki bu araç yarışabilir durumda olduğunu düşünüyorsun demektir yani bu takımın yani takıma göre o aracın o aynısını kopması bir sıkıntı yaratmıyor ki daha öncesinde şeyler de hatırlayalım öklerkin de mesela ön kanadın yarısı bir şekilde koptuğu şekilde e, yarışı komple tamamladığını hatta biz çok şaşırmıştık nasıl aynısını engellemede falan diye Hı. düşünüyorduk Hı. yani bu da aynı şekilde bir aynısı olmayınca aynısını engellemede e, takım için e, nasıl söyleyeyim Herhangi bir risk oluşturmadı, bir performans kaybı da oluşturmadı. Takım bunu kabul etti, bu şekilde yarışmaya devam etti. Ya şöyle... Aynı kopması diğer pilotlar için teşkil kesinlikle. Ya şimdi diyorsa de... bunu yarışma direktörü söylemesi lazım. Kesinlikle. Olaylar birbirinden takım değil gel. Yani.
0: Evet, olaylar birbirinden tamamen farklı olaylar ama hani verilen ceza pitte pit durak cezası ve 30 saniyeye karşılık geliyor. O yüzden 30 saniye ekliyorlar Alonso'nun zamanında ama. Verilen cezayı konuşmak adına özellikle e, söyleyeceğim. E, geçtiğimiz yıl Silverstone'daki e, kazanın ardından, ile Hamilton arasında yaşanan temasın ardından verilen cezaya, e, ceza neydi? Timuçin hatırlıyor musun? 10 saniye diye. İdait misin? Geçtiğimiz yıl Silverstone'da Hamilton'a verilen ceza 10 saniyeydi diye hatırlıyorum. 10 saniye. Şimdi, dışarı uçurduğunu diyorsun değil mi? Evet. Şimdi, 10 saniye. Orada 10 saniye veriyorsun. <gülüyor> orada Max'e her şey olabilirdi. Ve burada Alonso'nun aynası koptu ya, diye 30 saniye veriyorsun.
2: Cezaların arasında zaten bir e, adaletsizlik var. Ya, bu adaletsizlik ne var. var? Yani bu
0: e, bizim zihnimizle alay etmek, dalga geçmek bu. Ya yani Bizimle dalga geçmek bu. Geçtiğimiz yola cez- cezayı veren e, farklı komiserler kuruluydu. Ya Onu direktör vermiyor o cezayı çünkü. Direktör diyor ki burada bir olay yaşantı. Sevgili komiserler, her yarış değişiyor e, komiserler bildiğiniz üzere. Ve diyor ki buyurun değerlendirin. Burada da Yarıştan sonra itiraz gelmiş, komiserler hala oradayken, pisteyken bu itirazı değerlendiriyorlar ve o verilen itiraz sonucunda, yapılan itiraz sonucunda bakıyorlar kural kitabına diyorlar ki bunun cezası buymuş, direktman cezayı yapıştırıyorlar. Şimdi bu bir sonraki yarışın komiserleri tarafından, Meksika'ya gidiyoruz galiba, perşembe günü bir sonraki yarışın komiserleri tarafından değerlendirilecek. Ya bu komiserlerle birlikte mi bu iş yapılır Meksika'da? Onu da yapabilir FIA. Aynı komiserler değerlendirsin. Sonra diğer komiserler o Meksika yarışına baksın. O da olabilir. Orada tam detayı, regülasyonu bilmiyorum ama e, ya geçtiğimiz yarış, geçtiğimiz sene 10 saniye ya, işte 20 saniye verilseydi şimdi hiçbirimiz konuşmazdık demiştik hatta. Kendi aramızda da. E, ceza az mı çok mu bunu tartıştık ama e, burada adamın ve bu şey durumu var. Yani Ali O'da çok deneyimli bir adam. Bu kadar deneyimli bir adam sağ aynası yok diye kazaya sebebiyet vermez. Çevre kontrolü muhteşem olan bir adamdan bahsediyoruz. Sağ aynası yok diye e, sürekli daha fazla sol aynasını kontrol eder vesaire Ama bir standart var ve bu standartın uygulanması gerekiyor. %100 haklı kesinlikle. O anda çağıracaksın içeriye vereceksin ki bunun sağ aynası yok bu şekilde yarışamaz. Bitti gitti. Onlar Hamilton'ı Bakü'de çağırmışlardı bu kafa şeyi e, sürekli kalkıyor diye. 18 miydi 17 miydi e, Azerbaycan Grand Prix'sinde? E, bu kafa dayama şeyi sürekli yukarıya doğru kalkıyordu ve onu içeriye çağırıp bantlamıştı Mercedes takımı. Ya bu kadar basit bir şeyden dolayı bile birinin yarışının içine edilebilir. Olabilir maalesef mekanik sporlar. Ama bunun yarıştan sonra değerlendirilmesi, direktörün bunu yarış içerisinde önemsememesi ve sonrasında komiserler neden bunu 30 saniye verdi demiyorum ben. Çünkü bu tek mi? Yani itiraz edildi. Başka bir ceza olabilir, azaltılabilir. Şu ya da bu. Ama yarış sırasındaki
2: yönetimi bu işin. Yine çok kötüydü, yine çok kötüydü, yine çok kötüydü. Pişleyeceksin Timuçin. Ya ben de aynı fikirdim seninle. Ee, tamamıyla bu iş yarışın içerisineki bir cezayla e, veyahut da bir e, dediğim gibi pipte zorlamayla çözülseydi hiçbir şey demezdim. Öğretirdim evet. ki evet. doğru, haklı karar. Doğru. Ama bütün bir yarışı bu şekilde koşturup hiçbir şey olmamasına rağmen e, bir ceza vermesi sonrasında komiserler kurulun bu bana saçma geliyor. Bir de şunu soracağım. E, Kutay sana soracağım abi bunu.
0: Şimdi biz Magnussen'i e, ön kanat N-plate'i koptuğu için e, onlarda hiçbirinde hatırladığım kadarıyla tamamen kopmamıştı ama e, Perez'inkinde N-plate tamamen koptu ve karbonun ucu yani kanadın ucu keskin parçacıklar şeklinde böyle açık duruyor. Şimdi buradaki mesele nedir? Diğer pilotlara ya o parçanın kopup gidip birilerine çarpması meselesi. Hem de e, araçlar Tekerlek tekerleğe mücadele sırasında o kanadın köşesinin başka bir aracın e, lastiğini patlatma ihtimali. E, burada Perez'i herhangi bir şekilde içeri çağırmadılar. Ya Aynı direktör. Bu sene oldu yine bu işler. Belki Eduardo Freitas'ın yarışlarına denk gelmiştir. Magnussen'in e, CEO ortası Turuncu Bayrağı ama Perez'i içeri çağırmadılar. Ve burada yine aynı tehlikeli durumu yaşanabileceğini düşünüyorum. Hiç yorum yapmadan sana söyleyeyim. Ne
1: diyorsun abi? Yani... Ben açığınız şey dedi benim ben fikir miyim emin değilim hani aynanın kopup gitmesi e, an seyrede mi orada biraz soru işareti var çünkü e, ben ben oradan başka bir
0: mantık oraya mekanik şöyle şöyle araya, araya gireyim abi orada şimdi regulasyonu net olarak yazıyor bu yani aynasız aracı diyor içeri çağıracaksın e, Pite girdiği zaman diyor sen bu senin hani... Yazılı kural olduğu için bunun üstüne itiraz edemiyorum. Yani, kural saçma. Anır, aynalı otomobil aynalı olmalı. Evet kural saçmadır tamam mı? Kural saçmadır %100 bunu konuşuruz ama kural olduğu için. Yok yok oraya girmeyeyim o zaman. Yok yok tamam tamam o zaman değiştir. Evet, yani o zaman.
1: E, komiser e, o zaman bu cezayı verdiler diyemiyoruz Alonso'ya. Ya o zaman orada şey yani konuşulması gereken tek şey şu bu iş takımları bırakıldı ve bu net mi? Hani evet bu okey mi? Yani şu da olabilir takımları bırakılmıştır. Ee, X e, direktör buna müdahil oluyordur. X direktör buna müdahil olmuyordur. Ama şimdi Timon'un dediğine gelir. Yarış güvenliğini tehlikeye atacak kadar bir büyük problem varsa ki kurallara göre böyle bir problem. O zaman direktörün buna müdahil olması lazım. Evet. Yani Kesinlikle. bu işin doğrusu buna çıkar. Perez'le de diyorsun
0: aynı şekilde mi yoksa Perez'in durumu sana göre bir sıkıntı oluşturmuyor mu? Kanadının
1: ucunun kırılmamış olması falan. E, yani şimdi şöyle kurallarda yazmıyor. Yazmıyor olsaydı ona göre bir yorum yapabilirdim. Hani aynanın düşmesi diğerleri için problem. Dolayısıyla kanadın kırık olması da diğerleri için problem. Ama diyorsun ki kanatsız otomobil yarışamaz. O zaman aynı değerlendiremiyorum. Kendi yorumumu yapayım. Eee Peres gidip o kanatla gidip birinin lassini patlatmaya çalışmaz. Yok çalışmaz şeyle... hani olabilir mi? Olabilir. Yok yok kendi düşüncemi yok söylüyorum şu anda. Hani kasti bir şey olmayacağı sürece okey denilebilir. Zaten kasti yani kasti ya da kazada hatası olduğu zaman da ona göre tekrar ceza alıyor falan fişman. Dolayısıyla Perez'e okey diyebilirim. Çünkü kurallarda aynasız olmaz noktası varsa o farklı bir şey. Anladım. Timuçin sence Perez çeli çağrılmalı mıydı?
2: Abi bence her iki durumda da e, her iki aracın da çağrılması gerekiyordu tamir için. Ben de
0: kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani. değil. Yani orada bir o, o kadar çok gri alan bırakmamamız lazım abi. Şimdi o işte Magnus'e'nin parçası tam kopmamıştı. Öbürünün kanadının ucu hala duruyordu. Öbürü parçalanmıştı.
2: Ya kanatta ciddi bir hasar varsa görünen... LED... Ay, abi. Yani net bir şekilde bu kopup başka bir aracın e, hasar almasına sebep olabilir gri bir alan bırakmamış. Demek ki burada bir e, güvensiz bir durum var. E şimdi önümüzdeki yıl... aynı Halil için de geçerliydi bu Kesinlikle. sırada bak. Ben verilen cezayı karşıyım. Neden dolayı karşıyım? Çünkü bunu yarışın içerisinde vermedikleri için karşıyım. Evet. Evet. Evet. Yarışın içerisinde komple yok sayıp ondan sonrasında dönüp e, hayır sana ceza verdik diye demeleri garip geliyor bana.
0: Evet aynen öyle. Ben de hani bu, bu şimdi e, büyük şampiyonluk mücadelesi içerisinde olan bir pilot yaşasaydı bunu. Yani geçtiğimiz yıl e, değil hani önümüzdeki yıl çok yüksek bir şampiyonluk mücadelesi olur. Tekerlek tekerleğe gidiyorlardır. Puan puanına gidiyorlardır. Ve böyle bir olay yaşanır. Nasıl değerlendirilecek bu? Çünkü standardı yok. Magnus'e öyle dediniz. Buna böyle dediniz. Hani orada parçanın kopup gitmesi hiç önemli değil. O parça belki or- oradan hiç kopmayacak. Ee, Fersepe'nin sol tekerinin üzerindeki o e, parçacık. Onun mesela biz oradan hareket ettiğini gördük. Oynuyordu. Ee, şimdi onun da kopup gitme, gitme ihtimali var baktığımız zaman. Şimdi böyle bakarsak olaya. Bunun... ...şeyi nerede, sınırı nerede... ...hangisini neye göre çağıracağız... Ee, ...çok gri alan var... Yani ...bu bütçe meselesinde olduğu gibi... ...burada da çok gri alanlar var... ...ve bunlar doldurulmadan... E, ...yarışmaya devam ediyoruz... Ee, ...hani pilot güvenliğine... ...ya da işte yarışmacı güvenliğine... ...hasar verebilecek şeyler değil bunlar... ...büyük oranda evet o açıdan ama... ...yani işte böyle gri alanlar... ...yarış sonrasında konuşmaya da devam... ...belki böyle dramaları sevenler vardır... Ama ne kadar bunları konuşmaya devam etmek doğru açıkçası bilmiyorum. Ee, yarış içerisinde Fethel'in çok iyi bir performansını gördük. Yani Kutay Fethel devam etmeli mi sence? Böyle bir şansı olsa şu anda. Şu anda izlediğimiz
1: Fethel yarışmaya devam etmeli mi? Yani her bırakanın arkasından bu söylenebilir bence öncelikle. şu anda açıldıktan sonra Fetel... inanılmaz bir adam oldu. Çünkü rahatladı, yani rahatlaması gerekiyordu. Ee, Bottas'ın da rahatlaması gerekiyordu. Hatta Kimi Rayconelli de geri geldiği zaman rahatlaması gerektiği gerekiyordu ki e, çok daha düşük profilli bir takımda yıllarca yarıştı, hatta çok iyi performanslar sergiledi. Bir yerden sonra o hani artık şampiyon değilse ve bunu kabul edemiyorsun, yani sporcu psikolojisinde bu çok oldu olan bir şey, bu yeni bir şey değil. Artık o seviyede değilsin ve olmuyor ama onu kabul edemiyorsun. Russell Westbrook şu anda şu aynısını e, Fettel de buradan geçti ve dedi ki tamam artık olmuyorsa ben bırakayım dedi ve tekrardan aslında yarışmaktan keyif aldı yani Çünkü şöyle düşünün son üç kez daha bunu yapacak ve sonra bir daha yapamayacak Dolayısıyla alabileceği en yüksek keyifte bu işi yapmaya çalışıyor keyif aldığı zaman da iyi yapıyorsun elindeki otomobili iyi kullanıyorsun e, yani bir sezonda bu keyifle yarışacağım bilsem kalsın ama o keyif kaçacak Çünkü Son olduğunu bildiği için ondan bu kadar keyif alıyor. <gülüyor> Hep onu iyi hatırlayacağız. Tekrar aynı şey söyleyeyim.
0: Evet evet kesinlikle iyi hatırlayacağız. Yani böyle bir şey durumu yok. Ferrari yılları kötü geçti onun için. Ama çok iyi yarışıyor şu anda. Çok iyi performans sergiliyor. Ve Sebastian Vettel gibi bir ismin F1'den ayrılması tabii ki. Hani böyle performans sergilerken. E, belki olumsuz bir durumdur ama. Ben yıllarca e, özellikle Ferrari'deki o düşüş yıllarından sonra artık Vettel sen. Yavaş yavaş emekli ol diyordum ama emekli olma kararını açıkladıktan sonra bambaşka bir performans izletmeye başladı bize. E sağ olsun yani bir renk oluyor yarışların içerisinde ve keyifli lezzetli. Burada kötü çok o kadar kötü bir pit stop olmasaydı belki yani bir sıra yukarıda daha olabilirdi. Belki Landora'nın önünde bitirecekti yarışı. Bilmiyoruz. Yani bir Mercedes'in önünde bitirmesi zor. E, Rasel'ın önünde bitirmesi zor olurdu ama yine bir güvenlik aracının imdadına yetişmiş oldu aslında o da yarışı. Magnus'un Sondan önceki virajda, son iki viraj kala geçerek e, yedi, yarışı 7. sırada bitirmeyi başardı. Yine önemli puanlar aldı. E, yarış içerisinde olan farklı önemli olaylar var mıydı? Açıkçası ben biraz şu an hatırlamakta güçlük çekiyorum, zorluk çekiyorum. E, pilot performanslarını orada değerlendirelim aslında. Yani gruba da yazdım e, yarış sırasında konuşurken. Valla e, Ricardo emekli olsun bence artık gerçekten. Çünkü Padova atla gelmişti. Ee, ve artık <gülüyor> atla da belki Formula 1'den emekli olarak ayrılabilir. Ee, başka bir seride yarışmayacağım diyor. Ricardo. E, i̇şte bir takımın yedek sürücü, Red Bull'un yedek sürücüsü mü olacak falan dediler şu anda. Ona da hayır demiş. Yok olmayacağım demiş. Yani böyle bir teklif gitti ve ona hayır da dedemiyorum. Sadece bu soru sorulmuş. Yok böyle bir şey şu anda demiş. Ee, yarış hani önde dünyalar böyle bir kıyamet kopuyor. ...bakıyorum böyle sırf meraktan... ...Ricardo nerede? Sondan bir önceki sırada falan hani... ...hani o arada Norris böyle gelmiş... ...yukarılarda birilerinin arasında kalmış... ...yine kötü, ara, araç kötü çünkü... ...ama Ricardo'nun bu kadar kötü olduğunu görmek sürekli sürekli... Ee, ...artık hani... ...gelsin oraya başka bir pilot otursun ve... ...mutlaka ondan daha iyi performans... E, ...gösterecektir, sergileyecektir... E, ...koltuklardan bir tanesi... ...büyük ihtimalle Logan Sargent'a gitti zaten... E, ...Williams'a... ...ama acaba Mick Schumacher... Ee, kalacak mı hasta? için ne diyorsun? Biraz orada e, acaba pazarlık mı yapıyor? Günter Schleiner, Mikşümer her konusunda kontrat pazarlığı mıdır bu? Yoksa Mikşümer'in performansını yukarı mı
2: çekmeye çalışıyor? Valla her şey hepsi olabilir. Ee, ama büyük ihtimal daha ucuz bir seçenek bulmaya çalışıyor kendine. Günter ya bedava yarıştıracak ya, veyahut da üzerine para alabileceği bir pilot arıyor dedikten düşünüyorum açıkçası. Yani hasta bak bir durumunda belli olunca Peki Mikşumayar sence devam etmeli mi F1'de? Ya ben kendi görüşümü söyleyeceğim. Bence ee, Haas gibi bir takımda değil. Böyle ee, Aston Martin, McLaren, Renault grubunda birinde bir sezon gömlek isterim mi? Çünkü tam ee, artık böyle yavaş yavaş performans arttırmaya doğru gidiyordu. E, bence kendisinin. Yani bir tık daha iyi, bir tık daha iyi araçta e, onun performansını merak ettiğin için görmek isterdim. Yani devam etmesini isterdim onun için. Evet, Alexander Albon. Yani ama mesela seni hasta devam etse yani veya da etmese ikisinin arasında çok büyük bir fark yok bence benim açımdan.
0: Evet, ya şimdi sezon bittiğinde bir takım arkadaşının arandaki puan sıralamasında nerede olduğun çok önemli. Arada çok büyük bir fark var mı? Zaten az puan topluyorlar ama o toplanan puanların, takımın topladığı puanların ne kadarını sen almışsın? Bu önemli pilotlar açısından. Orada da şeye bakayım. Pilotlar puan sıralamasına bakayım, onu da merak ettim. Bunu konuşurken Mick kaç puan almış bu yıl? Mick 12 puan alırken Magnussen 26 puan almış. İkiye katlamış. E bu tabii ki büyük bir fark. E artık çaylak değilmiş çünkü. Ama hani önümüzdeki yıl mesela yine böyle bir fark olursa yine ikiye katlarsa sabah müsen, Elbette çok büyük bir deneyi farkı
2: var arada ama e biraz daha fark o fark az şey olmasın. Şey var ama e, eee puanların çoğunu sezonun ilk başlarındaki yarışlarda aldı. Hasıl gerçekten güçlü gözüktüğü zamanlarda aldı. Hı hı. Sonrasında Hasıl bir duraksama başladı. Sonrasında tekrardan bir normal tempoya doğru döndüler. Mikle puanlarını orada aldı. Evet. Mik sezonun başını kaçırdı aslında. Ee, bu mental olabilir, fiziki olabilir. Sezonun başını kaçırdı. Ee, Magnus Sen'e de en başta yenilince e, psikolojik olarak da kendi dezavantajlı duruma soktu. Sonrasında yeni yeni toparlandı ve o toparlanma sürecinde yani sezonun ikinci yarısına bakarsak bence Magnus Sen'den çok daha iyi bir durumda. Evet, aralarında en azından bir fark yok. O konuda haklısın, doğru
0: söylüyorsun. Ee, bir yandan da puan durumunu açmışken de bakayım dedim hani kim nerede diye. Esteban Ocon Fernando Alonso'nun toplam puanında önünde. Tabi Fernando Alonso'nun sezon başında yaşadığı sayısız olumsuzluk var. O açıdan e, bu şaşırtıcı değil. Valtteri Bottas 10. sırada Fernando Alonso'nun hemen arkasında. Onu Fettel takip ediyor. Onun arkasında Ricardo var. Ricardo'nun takım arkadaşı Norris 7. sırada 109 puanla iken 29 puanla. Yani hakikaten. Olacak iş değil. Ee, o yani bu başka bir şey. Ya, bu hakikaten. Kötü ama bu kadar kötü değil. Bu kadar kötü değil. Yani senin orada olmasa olma sebebin aracın performansının her zaman üzerinde olmaz <gülüyor> gösterdi. Magnussen kaç puan demiştin? Riccardo'ya kaç puan dedin? Magnussen 26, Riccardo 29. Yani <gülüyor> bu kadar. <gülüyor> evet <gülüyor> kesinlikle. E, bu sezon puan alamayan tek pilot e, Nico Hülkenberg. O <gülüyor> zaten... Ee, Nick Nektaviriz 2 puan almış. Bir yandan da puan durumuna böyle de bakmış olduk. Biraz üzerine geğik geğik yapmış olduk. Yarışım Max Verstappen kazandı. Hepimizin bildiği üzere Hamilton ikinci sırayı, Leclerc 3. sırayı aldı yarış içerisinde. Bir kapışma izledik. Ya kısa süren bir kapışmaydı ama önce geldi Leclerc ki geride bıraktı Sonra Bunun öncesini
2: kesinlikle konuşmamız lazım ya. Konuşalım abi. Buyur. Abi Red Bull bir ilk yarattı. <gülüyor> yani gö- Ağlıyordum sevinçten ya. Dedim bu da olabiliyormuş da pek gibi. 11 saniyelik bir pit stop yaptı Red Bull. Tarihte bir ilk olabilir belki de. Orada ön kanadı değiştiremeyen adamın e, kaskını
0: çıkarsak orada kaskın altından eee drive to yönetmeni falan çıkabilir.
2: Yani şey ya yani bir şu şey çalışmadı abi. Yani evet. yapabilecekleri hiçbir şey. Pit stopun oradaki bir yön çalışmadı yani baya baya. Evet. Ee, <gülüyor> orada olumsuz bir pit yaşanınca ya, ya orada böyle bir şey yaşanınca bir anda bir ümit doğdu içimde. Dedim ki o gün bugün mü? Gurbada ya yazdım gördünüz. Orada bir dedim, anda. olursa belki bu olursa belki dedim ama. Hiç olmaz arkadaş ya.
0: Orada bir anda şöyle bir ortam oluştu. Max Pitten Lökterkin'in arkasına çıktı. Önde Fettel Hamilton liderlik mücadelesi veriyorlar. hani Bir anda aslında çok da keyifli olmayan bir yarış. Ya da orta seviyede keyif anlamında bir yarış. Bir anda yukarıya doğru tırmandı. Önde hem öyle güzel bir sahne gördük işte Fettel'i.
2: Aynen Hamilton bir anda önce Fettel'i geçip kaçmaya çalışıyor. <gülüyor> Arkada diyorum ki Leuklerc acaba Max'in ne kadar tutabilecek, lastiklerini bitirebilir mi falan filan. Saat sonra bir işe yaramadı. Ya şimdi orada özellikle
0: lastik tercihi Hamilton'un, Hamilton da yine aynı şekilde orta umurları tercih etseydi, e, belki mücadele etme anlamında şans olabilirdi ama lastik hamura olarak fark var arada. Elbette sert hamur daha dayanıklı ve daha uzun vadeli bir hamur. Ancak e, işte hız anlamında hemen arkanıza geldiyse Max Verstappen gibi bir pilot. Onu arkanızda tutmanız biraz zor oluyor. E, yarışın sonunda da zaten e, birkaç tur kala.
2: Hamilton geride bıraktı ve geride bıraktı. İlk sonra... ümidin orada şeydi yani e, Max'in lastiklerin ömrünü tamamlamasıydı. Evet. evet Olmadı. O olmadı. Mesela Leclerc'de devasa bir zaten tam o. Ferrari çok fazla lastik yediği için e, sezon ikinci yarısında Red Bull'la kapışamadı ama yani Leclerc'in lastikleri 10 tur kala biterken eee Max'e son turda da hala performans vardı yani. Evet aynen öyle. zaten bu sezonun hikayesiydi bu
0: lastik konusu. Artık hepimiz bunu ezberledik. Bizi dinleyenler de takip edenler de ezberledi. Biz eee Max'in şampiyonluğunu Japonya'da Red Bull'un takımlar şampiyonluğunu da Amerika'da görmüş olduk. Sezonun bitimine 3 yarış kaldı. Önümüzdeki hafta Meksika var. Meksika'da e, Sergio Perez'in evindeyiz. Perez mutlaka yüksek bir e, burada konsantrasyonla yer alacaktır. Ve iyi performans göstermeye çalışacaktır. Ama 3 üç yarışın üçünü de Max Verstappen kazanabilir. Çünkü çok all around bir araçları var. Her piste uyum sağlayabiliyor. Oldukça kuvvetliler ve diğer takımlarda artık geliştirme sürecini tamamlamış durumda. Herkes önümüzdeki sezonu, bu birkaç yarış öncesinden beri böyle zaten. Herkes önümüzdeki sezona dönmüş durumda. Önümüzdeki sezonu ne olacağına, biraz da bu bütçe kısıtlamasıyla alakalı, bütçe meselesiyle alakalı verilecek karar da etkili olacaktır. E, şu anda FIA ile Red Bull arasında. FIA'nın Red Bull'a bir teklif yaptığını biliyoruz. FIA Red Bull'a bir teklif yapmış. Bu teklifin sonucunun ne olacağını göreceğiz. Red Bull bunu kabul edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü Red Bull'un patronu e, hayatını kaybetmişti. Onun hayatını kaybetmesinin ardından bu görüşmelerin şimdilik durdurulduğunu açıkladılar. Bu törenler geride kaldıktan sonra yeniden bu görüşmeler devam edecek. Ve biz bu kararı büyük ihtimalle sezon sonuna kadar falan öğreneceğiz. Yani herhalde öğreniriz bilmiyorum. Red Bull farklı şeyler söylüyor. FIA farklı şeyler söylüyor. O yüzden hangi tarafın doğru söylediği ya da hangi tarafın haklı olduğu onu biz bile bile ben Red Bull'un bütçe limitini aşacağını düşünmüyorum. Bakalım orada neyin kararı nasıl verilecek? Bu önemli ee, önümüzdeki yılın çünkü ne bu yıl ne bu yılın ne de geçtiğimiz yılın şampiyonluklarıyla alakalı herhangi bir ya şöyle bir bilgi vereyim biz dinleyenlere çok fanatiklik yapmamak gerekiyor bence bu konuda e, 2019 yılında Mercedes şampiyon olurken Ferrari'ler arasında 35 milyon dolar harcama farkı vardı. O zamanlar limit yoktu isteyen istediği kadar para harcayabiliyordu Mercedes Ferrari'den 35 milyon dolar Red Bull'dan da yaklaşık 55 milyon dolar daha fazla para harcamıştı şampiyon olurken. Ee, yani hani burada 1.8 milyon dolarmış fark. bu hiç kimseyi şampiyon yapmaz ama bu şeyi de aşıyorsanız e, bunun bir cezası olmalı net bir şekilde. Çünkü e, FIA'nın bu arada hani vermiş olduğu bütün kararların ne kadar hatalı olduğunu biliyoruz. FIFA da sonuçta hani hep, hep böyle bir örnek veririz ya kendi günlük hayatımızda ya arkadaş tövbe başa bu Allah'ta değil ya falan. Ya, et, onlar da belki yanlış hesaplamış olabilirler. Diğer tarafta Red Bull da yanlış hesaplamış olabilir. Ee, bilmiyoruz şu anda bunun sonucunu. Ama verilen sonucu göreceğiz. Bu önümüzdeki yılın geliştirme sürecini etkileyecek bir durum olabilir. Önümüzdeki yılın ve sonraki yılların. Ee, bakalım. izleyip göreceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu biz İspanya'daydık Dünya Ali Şampiyonası'nda Kutay. Ee, İspanya'yı bizim babalardan oje kazanmayı başardı. Yine biraz yarı emekli haliyle geldi ve yarış kazandı. Ee, tabii ki önemli haberler de var. Diğer Ali şampiyonasından. Ee, ben onu paylaşmayı unuttum ama sen ondan birazcık bahsedersin. Buyur,
1: sendeyiz. Önceki zaten şampiyon belli. Ee, Ojiye asfaltta çok iyi bir pilot. O Toyota bu sene çok iyi bir otomobil. Zaten takım şampiyon da onlar oldu, Toyota oldu. Ee, Ojiye'de Rovenpera'nın iyi geçirmediği hafta sonunun fırsatını da değerlendirerek Oje İspanya'yı kazandı. Açısını yarıca çok iyi takip edemedim. Ee, burada hem zeytin hem budama var. E, malum çiftçilik bir yandan devam ediyor ve VRC çok uzun süre istiyor izlemesi. Zaten en büyük problemi de aslında bu. Özete baktım ama e, o da çok aklımda kalmadı çünkü çok da dikkatli seyretmedim. E, bu sene biliyorsunuz ki VRC'nin seviyesi maalesef düşük. E, ancak işte OGC gibi, LOG gibi birileri geldiği zaman, Roman ile yarıştığı zaman e, yine seyir, zevki, güzel bir şeyler ortaya çıkıyor. Toyota'nın şanssız pilotu Evans lastik patlattı ve sonra yarışa arkalarda devam ettirdi. Craig Breen kaza yaptı, Gus Smith kaza yaptı. Adrian Formol'un beklerini veremediği yani M Sport'un yine çoğalladığı bir yarış oldu. M Sport'la ilgili bir çıkış yolu var ona mı gidiyorlar acaba diye de birazdan konuşuyoruz. iyi gelince standart performanslarına. Aynı şekilde davetler açısı ne yaptılar da bilmiyorum. Orada büyük haber şu, Hyundai'de Ottanak kendi kararıyla takımdan ayrılma'yı netleştirdi ve takımdan ayrılıyor. Şimdi Ottanak'ın gittiği varyasyonda Tierno bir tek başına Hyundai'yı taşıyamıyordu zaten. Hyundai'nin bir pilot ihtiyacı var. Aynı zamanda Ford'un bir pilot ihtiyacı var. Burada nasıl bir gelişme oldu çünkü? 3 otomobili, 4 otomobili takımlar var şu anda ve e, ne derler pilot gerçekten yok. Yani ERC'de de yok. ERC 2'de de öyle hani bu gelir ve bizi başarıya taşır yok. Birilerine gelişim süreci vermek zorunda kalacaklar. E, kimleri alacak takımlar ben cidden merak ediyorum. Dün öyle bir kafamda matematiğini yaptım. Çok da oturmadı. Hani M Sport'a en kolay oturtabiliyorum. Hani Tana aldıkları varyasyonda. İşte Tanak, Brin e, altına da hani Gaskrinsmit bildiğimiz kadar yani benim tahmin ettiğim kadarıyla kendi parasıyla geliyor. Ee, o şekilde de devam eder diye düşünüyorum. Toyota'ya gelme ee, ihtimali e- yok değil mi? Abi Toyota'ya gelebilir tabii de yani o zaman Toyota şampiyon olsun. Çünkü Robben Pera e, iyi ya da kötü Evans yanına Tanak da- dediğinde altlarına da Katsutaki şu anda hani başka takım olması rağmen puan kazanıyor ve hani fırsat gelirse podyuma çıkabiliyor. Ee, yani hiçbir anlamı kalmaz. Dolayısıyla ben Tana'nın Toyota'ya geri döneceğini düşünmüyorum. Olabilir mi? Olabilir. Ee, ben M Sport'un parayı basıp Tana'ya alacağını düşünüyorum. Çünkü M Sport bu sene gerçekten felaket bir sene geçirdi. Ve gelecek seneye birazcık bir şeyler göstermeleri gerekiyor. Burada da hani başka da kişi yok. Yani Tana'nın dışında şu anda hani gelip Rovan geçebilecek ya da en azından onunla kapışabilecek başka biri eğer Lobe ya da OJ'ye ...tam senelik kontrat imzalatamayacaksan... ...başka biri yok... ...tanı almak zorundalar... Ee, ...Honday'da iyi ya da kötü Neville var... ...hani onun yanında iyi bir isim bulmaları lazım ama... ...Honday bir de şöyle bir açıklama yaptı... ...daha geçtiğimiz hafta... ...Oliver Solberg'in kontratını... E, ...sona erdirdiler... biliyor konuşmuştuk... ...biz bundan sonra yarışmaya deneyimli pilotlarla devam edeceğiz dediler... ...şimdi... E, ...Honday'ı Thier alır, Sordo'yu alır... ...üçüncü deneyimli... ...yok... ...yani... Hani gerçekten yok hani belki bir gelebilir <gülüyor> belki bir gelebilir ee, açısı bilmiyorum o ciddi bir şey olacak orada ciddi bir karmaşa yaşanacak Ha sonunda çok bir şey olur mu olmaz çünkü üç takımlı vrc keyifli bir dördüncü takım olsa gerçekten çok keyifli böyle gelebilir vereceğiz aslında ama şu anda böyle çok e, nelerler o tadı vermiyor en azından belirli sezonlar hariç bu geçtiğimiz sezon öyle bir sezondu. Ama bu sezon maalesef çok sıkıcı bir sezon yaşandı. Umarız gelecek sezon daha güzel olur. İspanyolilerin çok da sevdiğim bir yarış olmadığı için hani gittim gördüm hemen hemen o zeminde de yarıştım. Gerçekten formüle bir e, asfaltı gibi bir zemin genel olarak. Tabii kirlendiği için problem değişiyorsun. E, i̇nsanlar yine mıcır çıkartabiliyorlar bir miktarda olsa ortaya ama e, çok çok çok iyi bir tutan bir asfalt olduğu için böyle çok hızlı bir yarış olarak ve o Orada hızlı gitmeyi bilen bir adam. Yıllardır gidiyordu zaten. Tekrar gitti ve kazandı. Ee, buradan bizim tutmayan asfaltımıza geçelim. Ee, Türkiye'de de bir e, asfalt yarış yapıldı. Ee, mıcırıyla ve ka- tutmayan asfaltıyla ünlü Ege rallisi. Tek bir etapı çok iyi tutar. Onu yani, tutar çok iyi tutar demeyelim de. En azından çok keyifli bir etaptır. Beyler etabı e, İzmir'in bence en güzel etabı Eger Hallesi'nin. E, tabii herkese göre değişir. Kimi Efem Çukur'u kimi Gödence'der. Ben bunu isimleri böyle rahat rahat sayıyorum. Artık siz de öğrenmişsinizdir. Çünkü e, yaklaşık 28 senedir falan aynı yerde yapılan bir yarıştan bahsediyoruz. E, genel olarak da sevilen bir yarıştır. Çok mıcran olmadığı senelerde. Bizim için keyifli bir yarış e, başlangıcı oldu hem temkinini hem otomobili anlamaya çalışarak başladık e, tam böyle hızlı artık dedi yani bunu yaparken ilerden kopmuyoruz tabii Fatih Kara bizim sınıfımızda yılların tecrübesiyle e, çok hızlı gidebiliyor o yüzden ona bazen yetişemesek de geri kalanına en azından yakın gidiyorduk son etap bir gazlayalım dedik e, günün son etabında böyle bir yer vermişler e, beyler etabı normal bitiş değil bir yerden son 90 yapıyorsun köprü o köprüden sonrası e, böyle datça mıcırı dediğimiz bir mıcırı var. Bunu yazlık yerlere gidenler bilir. Bu hani zifti dökerler, üzerine mıcırı dökerler, üzerinden silindir geçirirler. Hı. O mıcırların bazısı oturur, bazısı oturmaz. Arabalar geçtikçe o yol temizlenir. Heh, i̇şte o yolu düşünün, o yolun daha üzerinden çok araba geçmemiş hali. Yolda bayağı mıcırı var. E, ve hani çok hızlı bir sektör... Sonunda da böyle... Bu arada yolun kenarında da betondan hidrantlar var. DSN'in hidrantları var. Hani çakarsan game over. Ben böyle gördüm. Allah Allah dedim hani neye burası? Tamam çok keyifli yol. Asfaltı oturmuş olsa belki evet. Ama o haliyle neden? Sabri Ünver abimiz bir kaza yaptı orada. Çok geçmiş olsun. Kafadan o hidrantları çakmış. Fotoğraflardan anladığımız kadarıyla. Hakikaten çok daha kötü bir kaza olabilirmiş. Çok geçmiş olsun. Biz de o bölümde bir... Son ya yani etapın sonundan 3 viraj önce yanlış hatırlamıyorsam ya da 4 viraj önceki bir sağ keskin, son sağ sert viraj. E, Mıcara kapıldık ve yol dışarı çıktık. E, açısı ben darbeyi hissettim ve dedim ki hani, bir şeyler kırılmıştır. Muhtemelen biz kaldık dedim. E, ve hani hiç denet, denemedik de dışarı çıkmayı. Hendek gibi bir yere düştük. Ondan sonra ben tam araba ilerken Efe Hanım babası ve bir seyirci grubu bize doğru koştu. Eee Türkiye'dekidir fark ederseniz e, enteresan şeyler yaşıyorum. İlkinde takla atıp yarış bitirdim ve hani üzerine kupa aldık. Bu sefer de seyirci bizi kurtardı. Normalde Türkiye'de çok e, rastlanan şeyler değil bunlar. Onlar bizi bir şekilde ittir, kattır bir şeyler yolu sok koydular. E, sadece sol arka lastiğimiz patlamış o darbeden ve e, bu gerçekten bir ufak bir mucize çünkü hani ben dingil kırılmıştır diye düşünüyordum. Ee, sadece kaybettiğimizde, yani sadece demeyeyim, çok acı şekilde kaybettiğimiz bir iki dakika oldu ama bir sonraki gün o zamanları toparladık. Ee, sadece B etapta üçüncüye çıkmıştık. B etapta dedik ki temkinli gidelim. Etap çok tehlikeli. O tecrübe eksikliğinden dolayı temkinliyle çok yavaşı, e, çok çok da yavaştır ama hakikaten yavaş. Şey böyle harmanlamışız zaman olarak kendi zamanımızdan bir önceki geçişten iyi zaman yapmamıza rağmen. Ee, millet kendini çok geliştirince biz orada bir geri düştük. Power stage'de de sonuna kadar gazlayıp en azından dördüncü bitirdik yarışı. Yani bizim için hem asfaltta otomobili öğrenmek olsun hem birbirimizi böyle asfaltta da bir yarışta da üzerine anlamak olsun. Hem de e, otomobille hızlanmak açısından çok güzel bir yarıştı. Hani o yaptığımız iki, verdiğimiz iki dakika olmasa belki çok daha farklı bir şekilde biterdi yarış. Ee, bakalım 12-13 Kasım'da İstanbul var. Ben heyecanlıyım. İstanbul'da sever. Ee, bakalım inşallah güzel olur İnşallah keyifli bir yarışı olur sizler için FIA'dan da hani çok bilgim olmadan Şunun konusunu açıp bitirelim istiyorum Bu Buyur. E, FIA Motorsport Games mi? Doğru adı FIA bir şey games Evet önümüzdeki ee... hafta
0: sonu e, ikinci kez e, Tarihte ikinci kez yapılacak ve orada bizim Türk sporcularımız olacak Zaten biz de onlarla alakalı e, Olabildiğince Gördüğümüz ve erişebildiğimiz e, Paylaşımları e, içerikleri paylaşmaya çalışacağız ee, orada pilotlarımız birçok klasmanda yer alacaklar. Galiba 8 sporcu ile birlikte oradayız Türkiye
1: takımı olarak. Evet e, yani şimdi Türk, buradan onu bağlayacaktım. E, bu sene Türkiye şampiyonları, rally, Türkiye rally şampiyonları Orhan Avcıoğlu ve Burçin Korkmaz e, Skoda Fabiara 2 ile yarışacaklar. Herhalde mini bir rally yapacaklar. Ben hiç bilmiyorum orada ne olduğunu. E, Can Alakoç Cross ile yarışacak. Kerem Kazaz neyle yarışacak emin değilim. Ee, ama rally değil. öyle bir şey. Cross olabilir. Cross çok samimi geldi. Çünkü okudum hepsini de şimdi tam hatırlamıyorum. Ee, bizim takım arkadaşlarımız Castro 14 Türkiye'den. Ali Dukkan, Burak Erdener, Fiesta Rally 4 yarışacaklar. Bir driftçimiz var. Bir junior kartçımız var. seni de ben hatırlamıyorum. Ee, Ayancan var. Tabi pisçiler var illaki ama ne yapacaklar Bilmiyorum. Ee, bir şey söyleyeyim burada, polemik olsun değil, muhabbet olsun diye söyleyeceğim bunu. Kim niye orada yarışıyor? Yani bunu birileri mi seçiyor? Birileri bunun için para ödüyor mu? Yani avcı Avcıoğlu para ödüyor mu? Para almıyordur da herhalde. Hani bu onun adına karşılanıyor mu? O otomobil yani tok mu sarı sürüyor? Hiç bilmiyorum. Bileniniz varsa açıklayın. Ee, bir şeye göre seçiliyorlar mı, çağrılıyorlar mı? Bu arada hani, yarışan herkese başarılar. Derdim polemik yaratmak değil. Merak ettim daha soruyorum. Bilen var mı? Ben de, ben de bilmiyorum.
0: Sadece federasyon noktasındadır her şey. Yani tüm sorumluluk e, federasyondadır ve federasyonun cebinden çıkıyordur her şey. Seçim, Değil mi? Bana da öyle geliyor. Bana da öyle seçim de, geliyor. Seçimleri de federasyon yapıyordur pilot seçimlerinde. E, orada yer alacak isimleri de. Ya Büyük oranda zaten olması gereken isimler orada yer almış baktığımız zaman. Hani, e, tabii tabii ben zaten yani kartçıları hiç tanımıyorum. Evet. Ee, ya single seater olarak single seater olarak baksak hani cem mini yarışabileceği bir yer var mı cem bölük başında olabileceği bir yer var mı bilmiyorum hani single seater koltuğa gidip kapışmak orada olabilirdi yani belki öyle bir şey yoktur bilmiyorum şu an tamamen
1: hiç bir fikrim yok yani gerçekten fikrim yok 10 tane branch sak giriyor rüzgâr okuduktan sonra ne var ya o kadar on tane branch deyip okudum kimlerde yarışıyor ben yani üç aşağı beş yukarı mantığına oturtmaya çalıştım o o, o kadar mı
0: yani Evet ya fiyat motorsport games
1: e, bakalım nasıl bir şey benziyormuş ben ilk katılan herkese tüm pilotlarımıza e, başarılar inşallah bizi gururlandırırlar İnşallah organizasyon güzel bir organizasyondur her şeyden önce bizimkilerden bağımsız e, nereden izleniyor ya da federasyonumuzu inşallah bize bir gün açıklar ve biz YouTube'dan nereden izleyeceğimizi öğreniriz.
0: YouTube'dan izleyeceğiz.
1: YouTube'dan izlenecek bir şampiyon olur büyük ihtimalle. Ben de bildiğim. Like'ta işte mesela ben bunu senden öğrenmeyeyim ama mesela. Evet. Değil mi? Yani bu kadar değil. izlenecek bir şampiyon. Bunlar oraya yarışmaya gidiyor. Gösterelim. Çok güzel ama bu insanlar bunu nereden takip edecek? Onu da bir gösterelim. Eger hallisinde ve bunu anlatmam lazım. Eğer hallisinde ha. biz biraz erken gittik. E, Ford e, takımının önündeyim. E, bizim mekanikler çadırları koyuyorlar. Ben de böyle boş durmayı sevmiyorum. Çok boş durmuşuz çünkü. Ee, dedim ki hani bizim mekaniklere yardım gerektikçe onlara yardım edeyim. İşte çadırın ucundan tutuyorum falan yaptığım şu. o. sırada ee, böyle insanların bizim mekaniklere gelip şey sorduğunu anladım. İşte ne oluyor? Nerede oluyor? İşte ne zaman oluyor? Hani o adamların değişik gücü var. Hakikaten cevap vermeyi, veremiyorlar o sırada. Dedim ben gideyim. Ben konuşayım. Böyle anlıyorum. Baya böyle seyyar satıcı gibi. Anlıyorum kimin ne işin geldiğini. Ben giriyorum merhabalar diyorum işte. O zaten sorular otomatik işte ne oluyor? Nerede oluyor? Ya yani o anda benim yani en azından hiçbir şey yapmıyorlarsa bile. Servis alanında bir tane billboard. Billboard yani sabit tahta. O tahtanın üzerindeki şeyde değiştirilebilir olsun. Nasıl satayım? E, ne derler? İlan panosu. Hani orada en azından seyirci rehberi işte rally nasıl izlenir? Yani bir şekilde bir yazsın be abi ben insanlara diye ki şuraya gidin okuyun isteyen gelsin isteyen gelmesin ama gerçekten 15 kişiye 20 kişiyle falan konuşmuşumdur. Vallahi elimde olsa daha fazla sizle da konuşacaktım. Ama bunu bizim yapmıyor olmamız lazım. Ne bileyim servis alanında bir tane danışma diye bir şey koyulabilir ya kimse gelmesin o danışma hiçbir şey sormasın. En azından o yani bir fikirdir. Üzüldüm ya ya vallahi üzüldüm. Yani tamam insanlar e, takip etmiyor. Ee, gelemiyor yok gidemiyor bunları yüz kere konuştuk ama adam gelmiş orada çünkü çok hani Ege'nin servis alanı e, lojistik anlamda biraz kabus çünkü çok dar sokaklardan tırlar geçmek zorunda kalıyor ama seyirci açısından çok keyifli bir yerde tam böyle Seferhisar'ın pazar yerinde dolayısıyla insanlar oradan çok geçiyor ve çok fazla insan geliyor gerçekten hani oraya kadar getirmişin insanları ise işte başarmışsın başarılamayan o çünkü o başarılıyor. Abi oradan da yukarı gönderebilir Çünkü yine EGIT rallisiyle EOSK'u tebrik etmek istiyorum. E, servis alanıyla seyirci noktası yani bizim şeyimiz bile çok kısaydı. Etapları bittikten sonra servise inişimiz ki bir ralli için en güzel şeydir. E, gitmek problem değil de dönmek problemdir gerçekten. İnsan hem yorgun hem sıkkın hem aç olabiliyor. Hepsi olabiliyor. E, hem ya da otomobilde problem olabiliyor. Neyse. Seyirci için de yani 10 dakikalık bir yol bile değil. Yani servis alanından ben Beyler Köyü'ne doğru gidin orada e, işte sol 90 dediğim yeri o yeni verdikleri yeri izlemek de keyifli çünkü mıcırlı falan bir alan. Oraya gidin dediğim anda ha evet biliyor musunuz biliyoruz diyorlar genelde Ama işte bunu ben demeyeyim orada bir şey desin bunu. Ki orada belki 50 kişi vardı. 150 kişi olsun, 200 kişi olsun. seni 250 kişi olsun. Çok kolay. İnşallah yapılır. Bu kadar.
0: Ağzına sağlık. Ee, bu hafta sonu motorsporları gündemimiz özetle buydu. Elimizden geldiğince dikkatimizi çeken konu başlıklarını konuşmaya çalıştık. Tabii ki başta Amerika Grand Prix'si olmak üzere geri kalanları da bizim sporcularımız da hepsinden bahsetmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta sonu Meksika Grand Prix'sinden sonra belki biraz gecikmeni olur. Ancak e, yine yarışmalarının yeni bölümüyle karşınızda olmaya çalışacağız. için ağzına sağlık.
1: Hepimizin sağlık Kutay ağzına sağlık. Eyvallah. Hepimizin ağzına sağlık. Ee, sen söylemeden VRC dedik bir sonraki yer Japonya rallisi. Bak onu merak ediyorum. Ben merak ediyorum abi. Evet evet onu ben de merak ediyorum. İzlerim mutlaka onu veya böyle etap etap. bakalım. Ben merak
0: ediyorum. Bu dakikaya kadar dinlediniz. Teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.